0: Seelenfutter Folge 159 Von düsterer Nähe, verschleiertem Sinn und einem Leuchten. Gedichte von Paul Celan, Alberto Caero und Christin Jahn.
1: Nah sind wir, Herr, nah und greifbar, gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wäre der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr.
0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Leute draußen an den Endgeräten bei unserer neuen Seelenfutter-Folge und es ist eine Spezialfolge, zu der wir euch sehr herzlich begrüßen und in unserer kleinen Runde einen Gast, auf den wir uns wahnsinnig freuen. Wir, Susanne Gasofke, Autorin aus Hamburg, ich bin Friedemann Margro Pastor aus Husum und unser Gast ist Ulf Westlein aus Graz, heute dazu geschaltet. Hallo Ulf. Herzlich
2: Hallo. willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, aber sehr, sehr gespannt.
0: So gerne, aber so schön. Ja, ähm, du hast auch schon ein bisschen reingehört in das, was wir hier so seit gut drei Jahren machen. Und trotzdem, äh, wenn man denn da so setzt... Ähm Schön, dass du auch ein bisschen gespannt bist, also ich mhm. bin es sehr, wir haben drei äh, großartige Texte und heute ähm, stellen wir den äh, ähm, Podcast an Gründonnerstag und über Karfreitag ein und ihr werdet merken, das ist äh, mit viel Sinn und Bedacht so geschehen. Ich will euch unseren Gast vorstellen, denen, die ihn nicht kennen und die anderen freuen sich. Ähm, von ihn und über ihn zu hören. Ulf Bestlein äh, ist Sänger, Oratoriensänger, Liedsänger, ist äh, Lehrer für Gesang, äh, hat eine Professur in Graz und uns in Husum aufs engste verbunden, äh, denn hier sind Wurzeln von dir, Ulf, und äh, du kehrst immer wieder zurück, vor allen Dingen ins Schloss, wo du Meisterkurse äh, abhältst und äh, in Konzerten, die Künstlerinnen und Künstler sich präsentieren können. Und bei uns in der Marienkirche bist du immer wieder als Oratoriensänger äh, so sehr willkommen und so sehr gefeiert. Und äh, ich glaube, für dich ist es auch immer ein bisschen ein Zurückkommen, oder?
2: Ja, sehr. Also ich äh, freue mich über jede Einladung, die ich in meiner Heimat kriegen kann. Aber jetzt, wenn, gut, dass das ein Podcast ist. Jetzt bin ich schon ganz rot nach dem, was du gehört <lacht> hast. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja das, wir, wir, sind, wir,
3: wir
1: finden es auch immer ganz schön, dass man uns nicht sehen kann. sondern. <lacht> genau, <ja. lacht>
0: Ja, aber es ist äh, also es ist toll. Wir beide haben gesprochen im Kontext des äh, diesjährigen des des letztjährigen Weihnachtsurterms im Dezember und ich habe dich angefragt und du hast gesagt, oh Mensch, da mache ich mit. Und da haben äh, Susanne und ich uns wahnsinnig gefreut, weil du natürlich nochmal einen ganz eigenen äh, Blick mitbringst auf Texte. Mhm. Das werden wir gleich auch hören und erleben. Also das ist äh, wirklich eine Spezial sonder große Freude Ausgabe, die wir heute äh, zu Karfreitag und Ostern euch zeigen können. Ulf, ganz großartig. Und Susanne, du bist auch ein bisschen hast ein bisschen Herz äh, Herzklopfen. Habe ich immer, Ordnung
1: wenn vor. wir Gäste haben, ähm, aber heute äh, ganz besonders, weil du äh, Ulf, wir duzen uns ja auch äh, ja. jetzt äh, direkt zum Einstieg. Ähm. Hast du gesagt, ich bin Ulf, ich bin Susanne. Wunderbar. Du hast ja. einen Text mitgebracht, der äh, mir auch sofort unter die Haut gegangen ist ähm, und ja. äh, hast uns dat, mit diesem mit diesem Aufschlag sozusagen aufgefordert, etwas dazuzustellen. Und ähm, ich finde, die drei Texte, die wir jetzt gefunden haben, ähm, sprechen so ausgezeichnet und so wunderbar miteinander. Ähm, Vielleicht, äh, Ulf, magst du uns direkt äh, den ersten Text und damit auch den den ersten Lyriker vorstellen?
2: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich lese dann erst dieses Gedicht, diesen Text. von dem Ja, Parzellan. sehr gern. Tenebrä. Nah sind wir, Herr. Nahe und greifbar. Gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, Als wär der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Windschief gingen wir hin, Gingen wir hin, uns zu Bücken nach Mulde und Mar. Zur Tränke gingen wir, Herr. Es war Blut. Es war, was du vergossen, Herr. Es glänzte, es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr, das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Bete, Herr. Wir sind nah. Ja, da mag man danach eigentlich gar nicht weitersprechen. Tja, das ja,
3: stimmt.
2: Das es, ist es ist ein so ein intensiver, ja. äh, das ein
0: ist, so dichter Text. Ja,
2: äh, hm. Ich ähm, bin immer wieder, also wie oft ich das jetzt schon gelesen und gesungen habe, ich bin wirklich immer wieder zutiefst berührt davon.
3: Hm. Ja.
2: Und das hat natürlich mit diesem Dichter Paul Celan zu tun. Die meisten von uns haben ihn ja in der Schule wahrscheinlich kennengelernt durch dieses überaus berühmte Gedicht "Todesfuge schwarze Milch". Ja. Früher ja. trinken sehr mhm. abends. Auch das ja natürlich ein Gedicht über das man immer wieder sprechen muss und denken muss mhm. und fühlen muss. Mhm. Dieser Celan, diese schwierige äh, überaus zerrissene Biografie begann 1920 in Czernowitz, was jetzt in der Ukraine liegt, relativ mhm. relativ ab vom Krieg, ganz nah an der, äh, an der rumänischen Grenze. Mhm. Es war bis acht, 1918 Habsburgisch, dann Rumänisch, Sowjetisch, äh, Ja, also eine viel Völkerstadt immer noch mit vielen Sprachen, das ist wichtig, weil Paul Celan sehr viele Sprachen beherrscht hat, er war auch als Übersetzer tätig. Ich mache es kurz. Er studierte Medizin in Frankreich, kam dann aber zurück. Und 1942 passiert dieses Unsägliche, dieses Schreckliche. Seine Eltern werden deportiert. Er stammt aus einer jüdischen Familie. Sein Vater stirbt am Typhus im Lager in Transnistrien und seine Mutter wird ermordet. Er selbst hat dann in verschiedenen rumänischen Arbeitslagern Zwangsarbeit geleistet. Er ist eigentlich nie über dieses Schreckliche über dieses schreckliche Schicksal seiner Eltern hinweggekommen. Hm. Er ging dann nach dem Krieg äh, nach Wien für eine kurze Zeit, 48 nach Paris, wo er dann bis zu seinem Tod lebte. Wichtig für ihn war seine Freundschaft zu Ingeborg Bachmann und hm. natürlich seine Frau, die er geheiratet hat, Giselle de Lestrange. Ähm, es gab einen gemeinsamen Sohn, 45 schrieb er dieses Gedicht, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Todesfuge und sein Durchbruch kam eigentlich 1952 als Lyriker, weil er dort in Niendorf, also in Schleswig-Holstein an einem Treffen der legendären Gruppe 47 teilnahm. Mhm. Mhm. Hm. Als er das dort, vor, die die Todesfuge vorgelesen hat, hat man es überhaupt nicht verstanden. Also Walter Jens es war ein, hat, Jens es war ein noch, Desaster, ne? Ja, völlig. Hm. Walter Jens ja. hat noch in den ja. 70er Jahren gesagt, die haben gedacht, da ist so ein Burgschauspieler, der würde, oder er würde sogar manche haben gesagt, wie Göppels das vortragen. Ja. Also man hat die, die die das Pathos, aber das eben zutiefst gefühlte Pathos äh, seiner Sprache gar nicht verstanden. Aber nichtsdestotrotz wurde er dann doch wirklich einer der führenden Lyriker hm. im deutschsprachigen Raum er endete tragisch, er war schon seit Anfang der 60er Jahre mehrfach in psychiatrischer Behandlung und 1970 hat er sich in die seine gestürzt und wurde dann einige Tage danach ein paar Kilometer abwärts gefunden. Also es hm. hat niemand äh, mitgekriegt, wie er sich da reingeworfen hat, aber ähm, man geht doch allgemein in der Biografie jetzt davon hm. aus, dass er sich selbst hm. umgebracht hat, So dass jetzt in wenigen Worten dieses eigentlich sehr tragische hm. Leben hm. Hm.
0: Aber es ist äh, so wichtig, das ähm, zu wissen als Kontext für diesen Text, äh, weil der, du hast ihn uns äh, eingangs gelesen, weil er ja so, so intensiv ja. ist und gleichzeitig ähm, so viele Motive aufnimmt, mhm. ähm, so dass es auch ein ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber sozusagen kulturell so gesättigt der Text ist. Also er lebt ja von Anspielung, von Querverbindung, von, genau. und ist, und ist zugleich ein so tiefer Aufschrei eines, eines Menschen. Unglaublich. Ja. Und ich glaube,
2: wenn ich jetzt diese Biografie kurz vorgestellt habe, natürlich nur an Umrissen, dann wird ja klar, dass das natürlich, dass dieser Text etwas mit der Shoah zu tun hat. Ja. Yeah. Mhm da sind natürlich religiöse Spuren, biblische Motive, Hebrais, ja. Hebraismen, jüdische Mystik und natürlich auch Anspielungen auf die Passion Christi, mhm. eindeutig. Mhm. Und ich meine, erstmal ist man ja sprachlos, ich, man ist ja fast empört, wenn man das liest, dass der Herr zu Menschen beten soll. Also es macht ja. einen ja so ein bisschen sprachlos, oder Friedemann? Du jetzt
0: auch. Absolut, also, ich, äh, absolut. Wie eine, wie eine äh, Umkehrung, Verkehrung. Ja. Äh, alles dessen, was ich kenne und was ich gewohnt bin, dass nämlich äh, der Gebetsschrei an Gott geht
3: hm.
0: in dieser Dunkelheit, in der äh, in der tiefen ja. Nacht des Tenebre. Und äh, hier wird es genau umgedreht. Genau. Der Herr möge zu ja. uns beten. Und das gab Aufregend. Ja, dieser
2: Titel Tenebrae, der eigentlich ja mit diesen Karmetten was zu tun hat, also dass die Matutina ist also die erste Messe noch im Dunkeln, ja. also da ist schon ein Bezug zum Christentum drin und ich glaube auch Bete Herr ist natürlich auch ganz klar, dass das dann in einen christlichen Kontext gestellt wird. Hm. Ja, das, ist hm. im, äh, das Herr ist so konnotiert, dass man natürlich an Jesus Christus denkt und damit hat er natürlich gerechnet. Hm. Mit seiner großen Sprach, äh, hm. mit, seiner, mit seinem unendlichen Sprachgefühl, das er gehabt hat. Mhm.
1: Ja. Aufregend ist ja auch schon ähm, die zweite, wenn man überhaupt so sagen darf oder soll, die zweite Strophe schon. Es ist ja aufgeteilt in, in mhm. Abschnitte. Ähm, ob man die Strophen nennen kann, weiß ich nicht, aber gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wäre der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Ja. Also auch dieses dieses Einswerden ja. ähm, und sich so, so nähern, dass man sich spürt und verkrallt und zu einem Leib verschmelzt, das, schon, das ist unglaublich an, äh, aufregend und ähm, reißt ja jede ähm, Grenze. Ja. Nieder. Mhm. Jede, ähm, es bleibt da gar keine Distanz mehr von Anfang an.
2: Und wenn man es dann zwei, dreimal gelesen hat, ist dieses ineinander verkrallt, dann sieht man ja fast diese schrecklichen Leiden, ja. Berge, ja. oder? Ja. 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 ja Und da wird der Herr jetzt sein Leiden, wird ja. sozusagen Teil dieses
0: schrecklichen Geschehens, dieser Shoah. Es also das, ich, ich finde das Besondere, jetzt gerade, wenn wir darüber reden, wir reden, oder oder Porzellan bringt in Worte etwas, was unsagbar ist. Ja. Mhm. Also für es es gibt für dieses Grauen der im, im Gas ermordeten Jüdinnen und Juden gibt es keine Worte. Mhm. Und äh, dieses diesem Wort zu geben und es zu überblenden mit der Golgatha-Geschichte, mhm. Es ist so unerhört, es ist also wirklich auch eine große gedankliche und emotionale Herausforderung und vielleicht ist es die einzige Art oder auf jeden Fall eine unendlich stimmige Art, dieses unsägliche Dunkel überhaupt zu fassen, gedanklich und, und äh, in Worten zu fassen.
2: Und das ist, das, ist, das
0: was du jetzt sagst, ich
2: meine… Das ist ja dieses berühmte Diktum von Adorno: Nach Auschwitz kann es keine Lyrik mehr geben. Ja. Yeah. Und dann hat mm. aber Peter Sondi eben gesagt kurz danach: Doch, es kann Lyrik geben, aber sie muss dann über die Schwa sein. Ja. Yeah. Und dass mm. jetzt Celan dann den Bogen aber wieder noch weiter spannt, genau wie du eben sagtest, Friedemann, ins Christentum, in in dieses Karfreitagsgeschehen hinein, das ist schon, das ist einfach atemberaubend. Ja. Und das auf Deutsch, und? auf Deutsch. Ja, auf er, Deutsch, hat, er, ja, ja. er hat in seiner Büchnerpreisrede gesagt: Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine, die Sprache. Also keine ja. Deutsch. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. In der in der Sprache der Mörder.
1: Ja, ja, ja. ja die die viele gar nicht mehr sprechen, gar nicht mehr, gar nicht mehr in den Mund nehmen wollen. Ja, genau. Gar nicht ja. mehr aussprechen wollen. Ja.
0: ja. ja. Und es ist äh, zugleich sein Handwerkszeug, also die die ja. Muttersprache, Sicher. die Mördersprache, ja. äh, äh, sie ist natürlich frei von jeder Unschuld und jeder Unbedarftheit, sondern äh, es ist die Sprache, in, dem, in der äh, Auschwitz immer mitklingt. Und möglicherweise ähm, Ulf ist es eine der tiefsten, zu, zutreffendsten Arten von Karfreitag zu reden. Äh, äh, nämlich, äh, dass äh, Jesus der Jude, der dort äh, äh, zu Tode gebracht wird, ermordet wird, äh, äh, dass in ihm Gott leidet, fleht, schreit und stirbt. Und das würde äh, Paul Celan nicht sagen, weil er äh, glaube ich, also überhaupt kein Interesse hat, christliche Motive zu deuten. Aber für mich als, als Christen ist es eine so stimmige und tiefe Art, über Golgatha und über Karfreitag zu sprechen.
2: Und wenn wir jetzt das nochmal wieder, wo ich am Anfang sagte, bete, Herr, bete zu uns. Mhm. Ich meine, das ist mir dann auch, dann habe ich gedacht, ja, wie kann er das eigentlich sagen? Aber genau an Karfreitag. Christus sagt am Kreuz, Eli, Eli Lama, Sabachthani betet ja eigentlich fast, Ja. oder? Ja. Das ist eigentlich unerhört, ich weiß gar nicht, ob Celan das alles mitgedacht hat, aber das ist eben bei ganz großer Kunst so, dass alle diese Dinge mitgefühlt werden und, und ja. auch mit, na transportiert ist viel zu banal, also sie werden einfach durch die Sprache so in uns hineingegossen äh, fast, dass man, äh, wenn man das dann drei, vier, fünf, sechs, sieben mal, dann kommt immer noch wieder was dazu. Also das ist unauslotbar, dieses Gedicht. Hm. Und ich weiß noch, äh, wie wir dann ah, da kommen wir später zu mit der, mit der Komposition weil der Döll war eigentlich ganz unglücklich, dass er sagt ich, jetzt habe ich eine Fassung, aber je, ich, ich lese das wieder und ich müsste eigentlich jetzt zehn Lieder schreiben
0: das geht gar nicht erzähl, erzähl Ulf, also du hast äh, dieses Gedicht kennengelernt in, in Textform aber du hast ja. es auch gesungen Naja, also ich hatte das der Komponist, der das
2: gemacht hat ich habe es gesungen, ja ähm, das war auch wirklich gar nicht so einfach, weil das einem so nahe geht, wenn man es singt und vor allem, wenn man das öffentlich singt. Das ist so eine Grenze, wo man dann auch manchmal nicht mehr so richtig weiter weiß. Der Komponist ist in Schleswig-Holstein, äh, glaube ich, doch noch sehr bekannt. Das ist der Friedhelm Döhl gewesen. Ähm, großer, großer Komponist, war auch eine Zeit lang Rektor der Musikhochschule Lübeck und wir waren sehr befreundet, er hat, war ein väterlicher Freund, ich habe ihm unendlich viel zu verdanken und äh, merkwürdigerweise hatten, stellten wir raus in Gesprächen, dass wir bei demselben Professor in Freiburg studiert hatten, der Paul Zellan nach, zu Heidegger gebracht hat, diese berühmte Geschichte auf ja. Berg. also der, ja. der, wir sind sozusagen auch biografisch damit und natürlich mhm. merkt er, aha, da ist einer, der auch sich mit Celan beschäftigt hat. Und dann hat er mir gesagt, ich möchte für dich einen Zyklus komponieren. Und eines dieser Lieder in diesem Zyklus ist eben Tenebrell. Mhm. Und äh, ja, als wir das dann gemacht haben bei ihm zu Hause erst, da haben wir stundenlang über dieses äh, Gedicht gesprochen. Ähm, und er hat mir dann auch verschiedene Versionen davon vorgespielt nachher. Und er war, genau wie ich, eigentlich fast dass wir beide sagten, wir können eigentlich gar nicht nur eine Fassung dem Publikum mmh. darbieten, weil wir, mmh. weil wir immer weitergehen. Mmh. Ich weiß nicht, ob ihr, das ist so vielleicht ein bisschen komisch jetzt
0: ausgedrückt. Nee, aber. Nee,
1: nee, wir wissen schon, was du meinst. Ja.
0: Also, das ist wirklich ein, ein, ein Weg, äh, den, die, mmh. den ihr gegangen ja, seid. Ja, oh, ist ein Weg gegangen. Er hat dann auch ja. mal aufgehört,
2: dann hat er eine lange Pause gemacht, bis er wieder überhaupt Celan weiter komponiert hat. Also, das war für ihn
0: ein Lebensthema, Celan. Mmh. ja. ja. Fantastisch. Ähm, Ulf, wir haben die Besonderheit in unserer heutigen Folge, dass wir tatsächlich diese Musik hören können und auch äh, euch, die ihr zuhört, äh, äh, zu, zu Gehör bringen. Und das ist ein großes Geschenk. Du hattest, Ulf, als wir äh, in Kontakt traten, hier für den Podcast gesagt, Gedichte kannst du eigentlich immer nur als Klangereignis äh, wahrnehmen. Habe ich das richtig mir gemerkt oder? Na, das ist jetzt es, ein anderes
2: es, Lebensthema. Ich jetzt will ich euch hier nicht. Äh, ich Lyrik ist ähm, ist die Schwester, die Zwillingsschwester des Liedes. Ja, also ja.
3: Äh, ja.
2: musikalische Lyrik hat äh, Robert Schumann gesagt, ist das Lied. Und ja. Äh, ja, genauso ja. kann man das über Gedichte sagen. Und da kommen wir noch mal auf das, was wir vorhin gesagt haben. Bitte zurück. Äh, ich habe natürlich mir auch unendlich oft, und wir haben uns das auch gemeinsam angehört, Herr Friedland und ich, die Aufnahme denn von Paul Celan. er hat es ja gesprochen, und die ist ja. die kann jeder auf YouTube ja. hören. Ich finde, das so in Klang gegossen, so durch Lippen ja. stimmlich, physisch, ja. wie er das spricht. Ähm, das mag vielleicht für junge Leute heute ein bisschen altmodisch klingen, weil sie an diese andere Art des Sprechens auf dem Theater gewöhnt sind. Aber wenn man wirklich die Lyrik eben bis zu Celan hin wirklich physisch erleben will, dann brauche ich Klang. Und ja. da ist der ja. Schritt zum zum äh, zum Lied eigentlich gar nicht existent. Es ist, ja. Die Grenze zerfließt. Ja. Es gibt ja, ja. diesen, es gibt ja auch noch dieses Melodram als Übergang. Das ist auch sowas, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. Also, ja. äh, und ich glaube auch bei der Aufnahme, die wir jetzt hören, das ist eine Live-Mitschnitt, wo Friedhelm Düll sogar selber spielt. Ähm, ich bin manchmal fast ins Sprechen geraten. Genau aus ja. dem Grund.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja, die sind ja manchmal fast ins Singen geraten, wenn wir, wenn wir Texte vor vortragen. Ja. ja, ja.
0: Wunderbar. Und ja. Äh, wir hören da jetzt mal rein. Wir, also was heißt rein? Wir dürfen das jetzt äh, spielen und ich sage äh, großen Dank, äh, dass das möglich ist, dass wir das einspielen können. An dieser Stelle übrigens auch Dank, dass wir das Porzellangedicht hier äh, äh, vorlesen dürfen, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine große F Freude, äh, dass der Verlag uns das ermöglicht hat. Und jetzt dürfen wir hören äh, Friedrich Döhl, äh, Ulf Bestlein mit der Vertonung von Porzellan äh, Tenebre
4: Na sind wir. Sind wir Herr. Nahe und greifbar gegriffen schon. Herr. Ineinander verkrallt als Herr. Der Leib eines jeden von uns. Dein Leib, Herr. Bitte, Herr, bitte zu uns. Wir sind nah. schief gingen wir hin, gingen wir hin, uns zu bücken nach und Mar, zur Tränke gingen wir, Herr, es war Blut, es war, was du vergossen, Herr, Warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr. Das. Blut und das Bild, das im Blut war. Herr, bitte, Herr, wir sind nah. Wir sind.
0: Ah. Ihr zu Hause habt die Gelegenheit, nochmal zurückzuspulen. Ihr werdet das nachher bestimmt machen, weil das eine so intensive, äh, so intensive Vertonung der Worte ist. Ich danke dir sehr, äh, euch, dass du uns das heute mitbringst. Ja, wir danken dir sehr. Danke für eure ähm. Interesse. Vielen Dank. Ich würde gerne auch auf das Stück äh, hier einmal kurz eingehen, also auch darüber müssten wir eigentlich einen ganzen Podcast machen. Ne? Also eigentlich ich, äh, wir über das Ganze, äh, mh, tatsächlich weiß mh. ich gar
1: nicht, ob wir noch zusammen. Zeit finden für die anderen Texte. Ja, ja. Die, äh, ja. genau, ist,
0: weil, es, weil es so reich ist. ist das? Äh, das, äh, äh, dieses Lied äh, geht den Text Stück für Stück mhm. äh, ab. Es gibt eine Doppelung, das ist die letzte Zeile. Wir sind nah. Und dann geschieht klanglich in dem letzten nah etwas Besonderes. Vielleicht kannst du uns dazu etwas sagen. Als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, es ist ja ganz fern.
2: Ja, das, also, das hast du jetzt offensichtlich erspürt, weil... Wir haben natürlich gerade über diese Zeile, weil sie ja in dem Gedicht dreimal kommt, nicht? Wir sind mhm. nah. Das kommt ja dreimal. Es fängt nah, sind wir am Anfang und dann mhm. in der Mitte nochmal betet zu uns, wir sind nah und zum Schluss ist es dann wieder. Und gibt es diese Nähe denn? Kann es sie mhm. geben? Und Friedheim sagte zu mir dann immer, ich, er, er kann das eigentlich nicht glauben. Er muss eigentlich zum Schluss wieder in eine Distanz gehen zu diesem Ganzen. Und er hat eben zu mir gesagt, kannst du dir vorstellen, dass du das im Falsett singst? Also, das ist Falsett. Ach. Falsett ist dieses, äh, wenn die Männer so, was die, was die Counter jetzt machen, nicht? Also, wo ja. eben, ähm, was früher in der, in der Barockmusik, da waren es eben die Kastraten und so weiter. Und jetzt wird es von Countern gesungen. Und das hat ja immer ein bisschen noch was viel Irrealeres als die mhm. äh, modale, normale männliche Stimme. Ja, mhm. Wenn ich so spreche, ist es ziemlich schnell, dass ich auch, ah, bin ich sofort im Singen drin. Ja, mhm. Aber das Falsett ist ja ein bisschen weiter weg und das schafft so eine Irrealität. Mhm. Und äh, ohne, dass man überhaupt was dazu sagt, ist auf einmal auch wieder eine Distanz. Wir sind nah, aber wir sind auch wahnsinnig weit weg. Ja. Und du ja. bist eben doch nicht bei uns. Und das ja. war genau, was du, du hast es eigentlich schon gesagt, Friedemann, das, das war das, was Friedhelm eigentlich, wo er sagte, Wäre das möglich und verstehst du das? Und dann habe ich gesagt, na hör mal, da habe ich so ähnlich das gesagt, was ich jetzt eben gerade gesagt ja. habe. Ja. Ja. Aber es ist natürlich gar nicht so einfach, dann im Konzert das so zu machen, ohne dass es so
0: abkracht und so. Ja, aber. Ja, ganz fragil, also ja, extrem fragil. fragil, ja, es ja. fragil. Ja. Und es gibt einen für mich also so berührenden Stimmungswechsel. An der Textstelle, es war Blut, es war, was du vergossen, Herr, in den in den Klavierklang. Mhm. Also sagen wir mal, wenn das Klavier äh, ähm, ausklingt, ist deine Stimme da. Mhm. Ja. Aufregend, aufregend, was da passiert. Ja. Sicherlich auch eine der fragilen Stellen dieses Eine Ledes, der nicht? ganz
2: fragilen Stellen und es ist natürlich... Ähm, dieser Moment in dem Text, ähm, dieses Karfreitagserlebnis, dieses Graal-Erlebnis, eigentlich ist das auch die ganze Parsival-Welt, ist da auch ja. drin. Mhm. Ja. Also äh, mit Titorell und Amfortas und alle, diese gestalten. Es kommt ja auch noch das, Wolfgang von Essen ist ja auch auf einmal da, äh, gerade an dieser Stelle. Es war, es war Blut, es war das du vergossen,
3: Herr. Ja. Und dann glänzte
2: mhm. ja. das ja auch. Und dann kommt ja, der Glanz in dem Blut heißt ja, dass es doch etwas Höheres gibt, oder? Und dass eben doch eine Hoffnung da sein und ein Licht eigentlich da sein muss. Und dass yes. es Heilung geben ja. kann. Dass diese Wunde, diese, diese Parzivalwunde, die, die, diese, diese dass die sich schließen kann. Hm. Das sind natürlich jetzt alles Assoziationen, das kann man überhaupt nicht belegen, aber oh ja. wenn man das liest und singt und man hat so ein bisschen diese Dinge im, im Kopf und in der Seele vor allen Dingen auch, dann ist das natürlich offensichtlich. Und auch das hat Friedheim natürlich genauso so komponiert. Ja, sagenhaft. Ja.
0: Sagenhaft. Ja, also äh, Passival und, ähm, also ich würde sagen, auch ganz unmittelbar, äh, Abendmahl, Eucharistie, äh, Motivik, die natürlich. wir hier haben, äh, das äh, Blut, das der Herr vergossen hat, das also auf jeden Fall das Opfermotiv hier ja. ganz offenkundig. Aber... Und das ist, glaube ich, dem Herkommen und Erleben von Porzellan äh, völlig, ähm, äh, das gehört zu ihm und das kann gar nicht anders sein. Es ist für mich eine Wendung ohne Erfüllung. Augen und Mund stehen so ja. offen und leer. Herr. Also das, was ich erwarten könnte, wenn ich an diesem an diesem Kelch, an diesem Blut, an dieser Mulde voller Blut äh, teilhabe und dieses eucharistische Gefühl aufbau, das kann er nicht spiegeln. Nein. Es ist offen, also Mund und äh, Augen und Mund stehen offen und leer. Das ist für mich ein, ein Erlebnis ohne Erfüllung. Ja, es hat den
2: spirituellen Durst nicht gelöscht. Es ja. ist nicht gelungen, hm. sie bleiben ja. in der Einsamkeit, in der Verzweiflung. Ja, diese ineinander genau. verkrallten die, ja. wir, die wir da oben gesehen ja. haben,
0: erlebt haben.
3: Hm.
0: In ja. dieser äh, Gottesverfinsterung, die ja. die sich da ereignet. Also unglaublich stark und äh, die 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 Drehung oder diese diese Verkehrung der üblichen religiösen Bilder ich will das nochmal ganz stark machen. Also der gekreuzigte oder der ermordete in Solidarität mit allen Leidenden der Geschichte ist selbst zum Beter geworden, zum Rufer, zum Klagenden. Und jetzt nochmal aus meiner christlichen Perspektive, wenn diese Tiefe nicht erreicht ist, ist Karfreitag nicht verstanden. Das ist kein ähm, zartes äh, Heilungswerk, das da geschieht auf Golgatha, äh, wo jemand sein Leben gibt und dabei sozusagen in aller Gewissheit weiß, dass die Geschichte gut ausgeht, sondern es hat die Tiefe in der letzten Finsternis, die mm. dort geschieht. Sonst mm. ist die Geschichte nicht auserzählt. Ja. Ja,
1: ja.
0: Und in, insofern staune ich über diesen Porzellantext und äh, er wird in meinem Karfreitagsgedanken auf jeden Fall in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den hier äh, so kennenlernen darf.
2: Ja, also ich, das hast du eigentlich wunderbar eben formuliert, und mich. Also äh, Karfreitag ohne tiefste Verzweiflung ja. Ist eben eigentlich kein Karfreitag. Mhm. Das Unerträgliche mhm. hier ist natürlich nur, dass es eben kein Ostern gibt. Ja. Ja. Und wir werden damit ja. letztendlich alleine gelassen. Und es wenn, gibt ich keine, jetzt, ja. wenn ich jetzt wieder den Bogen spanne zur Biografie von Paul Zellan, das ist seine Biografie. Ja. ja. Er hat, er, er hat es nicht geschafft. Es gibt ja so viele Berichte, äh, wie zerrissen und verzweifelt und unruhig mhm. und, äh, also, er hat es nicht mehr geschafft, sein Leben zu einem mhm. sinnvollen ja. Rund mit einer Öffnung nach oben, mit einer Sinnhaftigkeit wirklich ja. äh, leben zu können. Und daran ist er jetzt
0: wirklich, äh,
3: mhm.
0: wirklich zerbrochen. Ja, er, er, er ist genau, er ist gebrochen worden von den. Ja von den Nazi-Mördern ja. äh, und, und die und die Qual hat eigentlich nicht aufgehört. Die Qual hat nicht aufgehört. Also es mhm. ist es
2: ist unvorstellbar und ähm, es gibt da ein äh, ja es ist es, es ist diese Sprachlosigkeit, die er überwindet, indem er eben doch dichtet. Aber es ist so, also er, er dichtet mit, mit, einem, mit einem verbrannten, mit einer verbrannten Zunge eigentlich, oder? Es mhm. tut weh. Mhm.
3: Ja,
2: da. und genau. dann
1: auch nochmal und er dichtet eben in der Sprache derer, die ihm das angetan haben. Ja, ja. Mhm. das muss man sagen. Hm. Vielleicht, ich habe versucht, einen Bibeltext dazu zu stellen. Genau, oh ja, oh ja. Susanne.
0: Äh, Wollen wir versuchen? Und das ist, das ist
1: eine, eine, äh,
0: äh, eine besondere Übung. Ich will das einmal sagen, weil ja. einige äh, heute das erste Mal dabei sind, weil sie nämlich neugierig sind auf Ulf Bestlein, was der hier in dem Podcast macht. Es so, ist so, es ist so. Also, nur dass ihr, wenn ihr das erste Mal dabei seid, wisst, wir stellen die Gedichte vor und dann stellen wir äh, einfach aus dem Bauch und assoziativ ein Bibelwort dazu und lassen die miteinander klingen. Das Bibelwort will den Text überhaupt nicht interpretieren oder umarmen, sondern es ist ein, äh, äh, in den Resonanzraum des Gedichtes gestellt. Und Susanne, du hattest die anspruchsvolle Aufgabe <lacht> zu Porzellan, ein Bibelwort zu finden, aber es ist dir großartig gelungen.
1: Ich denke, ich denke, je mehr ich, ähm ich sage jetzt mal, euch beiden zugehört habe und auch vor allen Dingen dir, Ulf, umso mehr glaube ich, dass es dass es gut dazu passt, das ja, Wort gut. des Propheten Daniel ja. aus dem Kapitel 2, Vers 22. Und das geht so. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Hm. Es ist ja. das Licht, was was Paul Celan nicht sehen konnte, ja. ähm, was ähm, was seine Augen was äh, nicht widerspiegeln konnten nach all dem Schrecken und nach all dem Grauen, das sie erblicken mussten und ähm, dass Daniel oder dass ich mit diesem Daniel-Spruch ganz bewusst nochmal ähm, zu dem Celan-Gedicht gestellt hat, ja. ähm, was sozusagen die Wendung aus dem Karfreitag hin in den Ostersamstag und Ostersonntag ermöglicht,
0: hoffe ich. Ja, das ist, also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr treffend. Und es bleibt auch bei Karfreitag, weil die ja, Aussage, nur bei ihm ist es Licht, heißt, und woanders ist es dunkel. So ist es, und also das, ist, das sagt er ja auch, ist, genau. Das ist ja, ja. Die, ganze, ja. die ganze schwere, ich will um, dir auch
1: gar nicht, ich genau, ich diese Schwere damit gar nicht relativieren. Hm. Er offenbart, was in der Finsternis liegt. Er macht es schon deutlich, was tief so und verborgen ist, ist. Er so weiß, ist es. Ja. was darin ist, welche Schwere, welches Leid, welche Schmerzen. Ja.
2: Ich bin dir da sehr, sehr dankbar, weil man eben mit, mit diesem zelan letztendlich so sehr man ihn liebt, so sehr man ihn trinkt und so sehr er Teil der eigenen Seele werden kann, kann man ja letztendlich nicht weiterleben. Also ich kann es jedenfalls nicht. Hm. Und ich hab, als ich das dann las, dass du das ausgesucht hast, hat, hat es das eigentlich ganz wunderbar, weil es für uns, sagen wir es so, für uns kann es eben ein Licht geben und für uns hm. kann es einen Sinn geben. Hm. Hm. Und deswegen ist dieser Daniel-Text, äh, um dann wieder... Was einem schlecht gelingt, das Zellan-Gedichtbuch zuzumachen, man macht es hm. dann doch immer wieder auf, aber zum Leben, zu unserem Leben, ist es hm. nötig.
3: Hm. Wir, ja. Wir, ja, und wir er macht es das
2: geradezu, ja. Aber ich ja. war ganz ehrlich, ich kann, wie willst du das aushalten, mit, ja. diesem, mit diesem Gefühl weiterzugehen ja. durch dein Leben? Ja, ja.
1: Und was mir an dem Daniel Versor äh, gefällt, ist, er relativiert halt nichts. Nein. Ja? Also er macht eben gar ja. nicht sondern ähm, er sagt einfach, das gibt es eben auch. Mhm. Ja.
0: Ja. Sehr gut, vielen Dank. <lacht> Ulf, magst du uns noch einmal das Gedicht von Porzellan lesen?
2: Das mag ich furchtbar gar nicht. Ich muss es jetzt nur erstmal wieder ist es gemacht. Tenebrä. Nah sind wir Herr. Nahe und greifbar. Gegriffen schon Herr. Ineinander verkrallt, als wär der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Windschief gingen wir hin, gingen wir hin, uns zu bücken nach Mulde und Mar. Zur Tränke gingen wir, Herr. Es war Blut, es war was du vergossen, Herr. Es glänzte. Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr. Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Bete, Herr. Wir sind nah.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Text. Ja. Und es ist, ganz, <lacht> es ist wirklich schwierig jetzt ähm, aus, aus äh, dieser, es sind fast, fast 40 Minuten, die wir jetzt verbracht haben Ups, mit Paul ja, geladen.
2: um Gottes Willen, das ist jetzt, ja. Da nee, wieder, wieder, nein, genau das ist wunderbar, es, ja es ist genau
1: richtig. Das, meine, das will ich gar nicht genau, einfach da wieder aufzutauchen. Überhaupt nicht, es ist keine einzige Minute zu viel. Es, ähm, wir sind eingetaucht, ganz tief eingetaucht in dieses ähm, wunderbare äh, Gedicht, ähm, das durch einen glücklichen Zufall muss man sagen jetzt am Freitag ähm, ja erklingt durch dich
0: genau da, ja, genau, da genau da wo da es hingehört. Hin. Ja.
1: Unsere Aufgabe war es, also als wir ähm, als du es uns geschickt hast, wussten wir ja eigentlich gar nicht genau, wo es äh, wann es denn erklingen würde und dann war ja. unsere Aufgabe ähm, Texte dazu zu finden und wir haben beide gesucht und beide gefunden ähm, und ich versuche jetzt mal den den Bogen zu schlagen ähm, zu dem Text, den ich ähm, uns hier mitgebracht habe äh, und vielleicht ist der Bogen erstmal ganz elegant und ganz einfach ähm, über die durch die Übersetzung den Übertrag, denn ähm, Celan hat ähm, Fernando Pessoa, den Dichter, den den Lyriker nicht den mitgebracht habe, ins Deutsche übertragen. Ähm, in den äh, 50er Jahren. Ich Bitte?
0: Ich habe nur gehustet. Du hast
1: nur gehustet. Mhm. <lacht> Gut. Ähm, und äh, das hat ich war, als ich das, als ich den, den ähm, Text suchte, war ich gerade in äh, Portugal und als ich das las, dachte ich, ach, das, lass mich doch bei Pessoa schauen, vielleicht finde ich etwas, mhm. ähm, was zu Celan passt, wenn Celan sich schon mit Pessoa sch beschäftigt hat. Und bin, finde ich, geworden bei einem seiner ähm, Heteronyme und das muss man vielleicht ein wenig mhm. erklären. Ähm, Pessoa 1888 in Lissabon geboren und Pessoa, auch das habe ich jetzt gefunden, heißt übersetzt Mensch. Mhm. Das ist das portugiesische Wort für Mensch. Und das passt auf so eine unfassbare Art zu ihm, denn er war nicht einer, er war viele Menschen. Ja. Er hat sich verschiedene Synonyme, Heteronyme gegeben. Er ist aufgetaucht in ganz unterschiedlichen Figuren, ähm, denen er Namen gegeben hat, den er eigene Biografien gegeben hat, mhm. eine eigene Sprache, eine eigene ein eigenes philosophisches Konzept, eine eigene philosophische Idee. Das ist au genauso aufregend, ähm, wie es wie es klingt. Er hat äh, fast ausschließlich für sich geschrieben, ähm, über 30.000 lose Blätter und Zettel sind von ihm überliefert in seiner Truhe, die dann gefunden wurde. Und in einer Notiz, aus der ich hier zitiere, die gar nicht datiert ist, aber wohl auch aus dieser Truhe stammt, schrieb er einmal, ich fühle mich vielfältig. Ich bin wie ein Zimmer mit unzähligen, wundersamen Spiegeln, die eine einzige zentrale Wirklichkeit falsch und verzerrt reflektieren. Eine Wirklichkeit, die sich in allen und in keinem dieser Spiegel findet. Ich finde, das ist, ähm, wenn man sich überlegt, dass er nicht als eine Person, sondern als, als viele Personen auf getreten ist und die ähm, wirklich ernst genommen hat und ähm, das war seine Möglichkeit, die Wirklichkeit ähm, zu erfassen, aufzunehmen, wiederzugeben in so ganz unterschiedlichen Arten, finde ich das sehr sehr faszinierend. Mhm. Ich habe mitgebracht ein Gedicht von ähm, Alberto Cairo, eine seiner Heteronyme, ähm, der er eben auch eine eigene Biografie gegeben hat. Ähm, einmal Queiro, Der es waren eigentlich drei haupt ähm, heteronyme, Dichter, Personen, mhm. neben vielen anderen. Einmal Alberto Caero, einmal Ricardo Reich und Alvaro de Campos. Ähm, alle drei, der eine, Alberto Caero, ist früh verstorben, ähm, Ricardo Reisch war ein Arzt und Alvaro de Campos ein Schiffsingenieur und ähm, Exzentriker. Alle drei hatten eine ganz eigene Sprache. Und mitgebracht habe ich nun das Heteronym Alberto Cairo. Und das Gedicht ist überschrieben mit Du Mystiker. Du Mystiker. Siehst in allen Dingen eine Bedeutung. Für dich hat alles einen verschleierten Sinn. In allen Dingen, die du siehst, ist etwas Verborgenes. Was du siehst, siehst du immer, um etwas anderes zu sehen. Dank meiner Augen, die ich nur zum Sehen habe, sehe ich in allen Dingen die Abwesenheit von Bedeutung. Ich sehe das und liebe mich, denn Ding sein heißt, nichts zu bedeuten. Ding sein heißt, keine Deutung zu erlauben. Alberto Kaine.
0: Susanne, was ist das denn für ein Text? Der ist ja wie ein, ein Kontrapunkt, ein absoluter Gegenpol zu dem, was wir eben gehört haben. Ist das deine Idee?
1: Das ist meine Idee, ja, ja, hm. ja. Also das, das Selang Gedicht geht so tief und du hm. spürst so sehr ähm, äh, mit, mit wie viel äh, Gefühl, wie tief er hineingeht, auch in die, in die, in die Mystik. Und ich fand die Idee dieser Zweiteilung des Gedichtes hm. und der diesem diesen zweiten Teil, den ich besonders aufregend ja. äh, finde, ja. ähm, diesem Heraustreten von, von, von aus, aus dieser Bedeutung, aus, weg von dieser Bedeutungsebene, hin zu dem, oder? Das ist eine Verweigerung, ja, fast eine, ja, ja. im ja. Prinzip eine Verweigerung, ja, ja, hm. ja. sehen, ja sehe seh ich in allen Dingen die Abwesenheit von Bedeutung. Ja. Ich sehe das, was ich sehe und ähm, fertig. Ding sein heißt keine Deutung zu erlauben. Genau, das ist im Prinzip eine 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 Abwehr von von Zuschreibungen. Und das fand ich als ja. äh, Kontrapunkt zu dem Celan-Gedicht äh, von äh, sehr sehr aufregend. Und ganz ich, ganz da, da ich weiß, dass Celan Pessoal kannte. Mhm. Das ist eine ein relativ typisches, typische Art von Pessoa herauszutreten, sich der Deutung zu entziehen, ähm, sich darauf nicht festlegen zu wollen, ähm, fand ich das sehr, sehr, sehr interessant dazu.
2: Also ich finde das großartig. Ich, ich bedanke mich da wirklich dafür, weil das ist, rundet die Geschichte eigentlich Ab, ja, weil äh, letztendlich, wie kann ich damit umgehen mit dieser offenen Wunde, mhm. ja, von der wir eben gesprochen haben, mit diesem nicht zu lösenden, verzweifelt sein sollte Naja, was Pessoa da macht, ist ja großartig, nicht? Also du, es gibt den Mystiker auf der einen Seite, du kannst da alle diese Bedeutung sehen, mhm. aber ich, ich liebe mich, weil das lasse ich alles gar nicht zu.
1: Ja. Mhm. Ich will das nicht,
2: ich will damit nichts zu tun haben, ich will meine Ruhe haben, ich schließe mich ab. Und ich glaube, in der Biografie von diesem Kaero, aber du weißt das viel besser, Susanne, korrigiere mich, da, da wird er doch als Zen-Meister, ich habe das natürlich gegoogelt, das ist interessant, <lacht> ja, ach, ja ich bin nicht so <lacht> schlau, aber äh, ein, ein Zen-Meister, der eben genau lernt, die Dinge nur so zu sehen, wie sie sind, das ist ja ein ja. Zen so, ne? du sitzt ja stundenlang in diesen Gärten ja. da, das ist ja toll in Japan, und du guckst und schaust und guckst und schaust und du, du, du sollst ja Gefäß werden für das, was du siehst und keine Bedeutung. Genau. Und das ist genau das, was er da macht. Und das ist natürlich auch der Daniel war ein Weg vorhin, das hast du auch schon so genial und jetzt ist hier diese letztendlich Schutz Mauer, die jemand sagt: Nein, ich will das alles nicht. Ich schaue mir nur mhm. die Welt an, wie sie ist, und ich lasse mir hier keine Bedeutung unterschrieben. Das würde ja dann keine
1: Zuschreibung zu genau. Genau. genau, also, es kann, genau, es genau. Kann, ja, ja, es kann kein Schutz sein. Es kann genau. ein Schutz sein. Es kann es kann ähm, einfach die Dinge so nehmen, wie sie sind. Mhm. Ähm, sich sich nicht nicht darauf einlassen wollen genau. auf diese Art von von Deutung. Ja. ja. ja und das, das hat
2: natürlich auch wieder was mit diesem Pessoa zu tun. Ne, dieses diese, genau. die, diese proteische Gestalt, der einfach verschiedene der kann sich ständig in ja. was anderes verwandeln und ja. dadurch ist er natürlich letztendlich auch nicht wirklich fassbar
3: oder so ist es er will oder? sich
1: nicht ja, genau. ja ja ich glaube auch er will sich nicht er will er kann sich selber nicht fassen also das so habe ich so verstehe ja. ich ihn er mhm. kann sich selber nicht genau. ganz greifen und äh, das macht er aber zur tugend und sagt gut ich muss mich ja auch nicht nur einmal geben es muss keine mhm. Zutreibung geben oder Zuschreibung mhm. geben die, ähm, die mich betreffen. Ich, ich kann mehrere Menschen sein, mehrere Blickwinkel haben, ich kann mehrere Ansätze und Biografien haben. Ähm, Pessoa ist ja auch, äh, je mehr man über ihn liest, umso faszinierender ja. wird das. Ähm, ähm, das, äh, das große Buch äh, der Unruhe auch, äh, dann 82 äh, erschienen, das ist, das ist ein ganz eigener Wahrnehmungskosmos. Ja, den er da, den er da aufmacht. Ja.
0: Ähm, ich finde äh, diesen Text vor allen Dingen als Resonanz auf Porzellan so stark. Ansonsten äh, muss ich sagen, äh, er ruft er mich natürlich auch in den Widerspruch. Ich als äh, er, ja. Mystik Mystik er, ja, Liebhaber ja. und äh, ja, er, er finde diese er, er findet diese Straighte Art das Vorfindliche zum Wichtigen zu machen auch provozierend okay. äh, äh, und, und wahrscheinlich ist, äh, bin ich genau da, wo er mich haben will. So, <lacht> Aber nicht, an ja. dieser Stelle äh, verstehe ich es nochmal anders für, für Porzellan. Aufgrund dieser äh, unglaublichen Traumata, die er erlebt hat, hm. ist jedes Blatt, äh, jeder Stein, mhm. jeder Fluss, alles eine Assoziation, die irgendwie mit der Shoah zu tun hat. Er ist so feinfühlig für die Erinnerung an diese Dinge, dass er keine Mulde und kein Mar und kein Auge und kein Mund sehen kann und keine Leiber, die einander nah sind, ohne erinnert zu sein an die verkreiten Leiber. Und da zu sagen, es Gibt eine andere Wirklichkeit. Also Auschwitz hat die Welt verseucht, aber Auschwitz darf nicht gewinnen. Der Naziterror darf nicht gewinnen. Wir dürfen auch jetzt im Frühling die Kätzchen sehen und die Krokusse und die Drosse singen hören und uns daran freuen dürfen. Das geht.
1: Das, geht. Ja, Und ja, das genau. ist ein
0: Widerspruch gegen diese äh, 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 toxische Verpestung der Wirklichkeit durch solche grauenvollen Erlebnisse. Und darin ist es wirklich ein Ruf ins Leben. Das finde ich äh, äh, total überzeugend. Hm. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, ich, ich muss kurz überlegen, du hast ein Bibelwort dazu gestellt, Friedemann.
0: Richtig, richtig. Und ich muss jetzt das gerade
1: mal kurz überlegen, wer von uns jetzt eigentlich... Ja, nee, nee, nee.
0: nee, nee. Ich genau, war du, und du ich habe, als ich es mhm. äh, gefunden habe und mich entschlossen habe, natürlich ein bisschen geschmunzelt und auch nochmal an dich, Ulf, gedacht, weil äh, dieses Bibelwort gibt es traumhaft vertont. Äh, Paul. Wir sehen genau, der, der vierte der vier ernsten Gesänge. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem... Äh, dunklen Worte oder in der neueren Übersetzung, wir sehen jetzt nur undeutlich wie in einem trüben Spiegel und äh, das nimmt auf, diese Skepsis gegen das, äh, alles wird durchschienen und äh, äh, und, äh, und gespiegelt, also der Spiegel, den Paulus dort sieht, der ist eben nicht klar und es gibt die Klarheit, aber sie ist noch nicht, äh, steht uns noch nicht zur Verfügung. Sie äh, werden wir in einem in einer anderen Dimension erleben. Und jetzt ist es alles auch sehr verschlossen und vertrübt, so wie er sagt: äh, Du Mystiker, du willst es überall sehen in einem verschleierten Sinn. Aber sieh, was da ist. Das ist mein Angebot hier für den Mystiker-Text. Okay.
1: Sehr schön. Dann lese ich noch einmal, ja, bitte. Um, du Mystiker. Du, Mystiker, siehst in allen Dingen eine Bedeutung. Für dich hat alles einen verschleierten Sinn. In allen Dingen, die du siehst, ist etwas Verborgenes. Was du siehst, siehst du immer, um etwas anderes zu sehen. Dank meiner Augen, die ich nur zum Sehen habe, sehe ich in allen Dingen die Abwesenheit von Bedeutung. Ich sehe das und liebe mich, denn Ding sein heißt, nichts zu bedeuten. Ding sein heißt, keine Deutung zu erlauben. Alberto Wunderbar. Caedo.
0: Ach, sehr, sehr schön. <lacht> Wir und, ja auch
1: noch, darüber könnte man auch noch viel länger, länger So, warum
0: sprechen. ist eigentlich unser Podcast nicht Zweieinhalb Stunden lang so. Ich ja, weiß es gar nicht.
1: Wer weiß das heute wir, noch? Wir sind wir. immer,
0: wir sind so so aphoristisch immer so. Wir reißen das nur an. Ich habe jetzt noch einen dritten Text dazu und. ähm, Darauf könnt ihr euch auch freuen, denn ähm, die Autorin Christine Jahn ist auf jeden Fall den äh, treuen Freundinnen und Freunden gut bekannt. Wir hatten schon Texte von ihr und sie ist auch Gast gewesen, wie du, äh, Ulf, und zwar oh,
2: in, ja in,
0: ja. in der hundertsten Folge, also auch so ein, so ein Fest, das wir gefeiert mhm. haben. Äh, sie ist äh, 1976 geboren in Thüringen, Schmölln, Altenburger Land, Literaturwissenschaft hat äh, promoviert über Uwe Jonsson und Theologin. Sie ist äh, Pastorin, äh, war Superintendentin und ist jetzt seit einem guten Jahr Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Äh, in Fulda äh, arbeitet sie und äh, denkt Tag und Nacht an das große Kirchentagsfest im Juni in Nürnberg. Aber sie schreibt eben auch Gedichte ja, sie sie hat uns erzählt, weißt du noch Susanne, ja. beim Heuwenden ist es gewesen, sie, ihr, ihr Vater hat einen Bauernhof und sie haben zusammen Heu gewendet Toll. und da hat sie ihm gebeichtet, dass sie studieren gehen wird und äh, seitdem wendet sie eben Worte auch und sie hat äh, 2020 ihren ersten Lyrikband rausgegeben, Reetango, aus dem haben wir schon zwei Texte vorgestellt und ganz frisch. Ganz frisch, in diesem Frühjahr ist ihr zweiter Lyrikband erschienen. Ich habe, Moment, ich muss gucken, die nummerierte Ausgabe 90. <lacht> hier liegen. Der Titel heißt Die Nacht, in der kein Jäger mehr. Und da ist der Titel zu Ende. Jan und das Gedicht, das ich euch mitgebracht habt, und ihr werdet sofort wissen, warum das jetzt hier kommen muss trägt den Titel Dein Glanz in unserer Nacht. Er sprach bei Nacht mit seinem Kind Es lebe doch. Er ahnte es, wo Sterne sind und Hände ineinander greifen. Er redete nur selten noch mit Gott, was weißt du schon, schrie er den Himmel an. Ich weiß, ich weiß, kam es von dort zurück. Und alles, was uns beiden bleibt, ist leuchten. Christin Jahn.
1: Ja, wunderbar. Ja. Der Daniel-Text ist fast eine Entsprechung dazu. Mhm. Alles was uns bleibt, ja, es ist das Licht, das leuchten. Sehr es schön. Ist auch Wieso
2: wieder, es ist es auch wieder dieser Zulan? Was weißt du schon, schon ja. über den Himmel? Ja, 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 ja. ja.
1: ja, ja. ja, ja.
0: Es ist eine, Die ganze eine
1: Verzweiflung. Was weißt du große,
0: schon? Ja. Große Traurigkeit, große, aber, äh, Großer Abgrund, der da deutlich wird. Mhm.
1: Aber dann kommt etwas zurück. Ich weiß, ich weiß, kam es von dort zurück.
0: Das ist doch der Hammer, das oder? Ist der
1: Hammer, Also Da, da wendet sich die Geschichte ja,
0: so genau. überraschend. Am Anfang wird ja. einfach erzählt von dem Vater äh, und dem und dem Kind. Er hat es verloren und äh, und ist trotzdem so eng verbunden und hadert mit Gott. Mhm. Und dann gibt es eine Antwort. Aber mhm.
2: ich meine, die Antwort ist eigentlich ja nun nicht so hoffnungsfroh, oder? Er schreit, er schreit den Himmel an. Mhm. Und dann kommt von oben. Ich weiß, ich weiß. Tja, ich kann auch nichts. Ja, das machen. ist die.
1: Das ist
3: Oder, interessant. Also ich finde das total resignativ. Es
1: also. kann total resignativ sein. Es kann aber auch völlig mitfühlend sein und okay. ähm, mhm. und äh, sozusagen ja auffangend. Gesehen. Ja. Mhm. Mhm. Das. Ähm, aber ich, 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 so ein bisschen abgebunden wird es ja dann. Ähm, eigentlich mit dem Schluss und alles, was uns beiden bleibt, ist leuchten.
3: Naja, aber
0: was,
1: also uns, die, was uns beiden. Bleibt, ja, was uns beiden bleibt, deutet eher auf Resignation oder? hin.
3: Ja,
2: mhm. Mhm. ja, ja spannend. Leuchten, was ist dieses Leuchten nun eigentlich? Das ist für mich die Kernfrage. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, Susanne, das, das, das finde ich jetzt spannend, dass du sagst, aha, das kann auch empathisch sein. Dieses, ich weiß, ich weiß ja. Mhm. Aber es
0: kommt dann eben. Ach, uns bleibt nichts anderes übrig als zu leuchten. Meine, und wie deutest das? du das? Was ist das für ein äh, ein Licht, das es da geht?
2: Naja, wenn ich jetzt das aus deiner Seele rauslesen würde, dann wäre das wahrscheinlich eine, schon wieder etwas, das sich nach oben öffnet und bindet und wieder ähm, eine Religio an etwas Höheres ist. Mhm. Aber ja. ich, ich finde, das kann auch so ein Vor-sich-hin ja so ein, wie so ein, ja ich kann jetzt da was soll ich schon machen ich kann nur versuchen irgendwie weiter zu leuchten hm. oder ist bei euch das Wort okay. leuchten so positiv konnotiert dass man sagt da ist schon wieder so viel Licht drin das ist schon wieder Hoffnung das fällt mir eben so ein bisschen schwer also, hm. das zu glauben aber
0: ich vielleicht ich sag mal wie ihr das empfunden
3: habt hm.
0: es ist das Großartige an diesen Texten, dass sie äh, keine Eindeutigkeit genau. uns, mhm. uns geben ja. und äh, dieses äh, Schillern ja. äh, äh, aushalten oder es auch wollen. Und äh, vielleicht will Christine das genau so haben, mhm. dass wir uns daran tasten. Ich finde, ähm, es ist kein kraftvoller und schon gar keiner äh, im, im Gestus der Allmächtigkeit mhm. äh, daherschreitender Gott, der hier antwortet. Ähm, das ist schon ein sehr vorsichtiges Wort, aber es kommt. Es gibt eine Antwort, das finde ich erstmal mhm. ähm, großartig. Und dann äh, ist das, was dort gesagt wird von Gott, wir sind verbunden, es bleibt uns beiden etwas. Da entsteht eine Nähe, mit der ich nicht gerechnet habe in der ersten Hälfte des Textes. Und äh, diese Nähe ist gegeben durch durch ein äh, Leuchten, durch eine Helligkeit, die verwundert. Der Vater am Anfang hat es, weil er äh, mit seinem Kind verbunden ist, das irgendwo in den Sternen
1: Genau. Also ihm nah
0: ist. Das ist ja. Es ist schon eine... Ein Trost, aber auch ein, ein sehr schmerzlicher Trost, den er dort hat. Und, äh, und Gott antwortet und sagt, das verbindet uns, weil da gibt es ein Licht, das, ja, genau. äh, das äh, steht gegen die Dunkelheit an.
1: Ja, und ich finde, er stellt sich ihm ja. zur Seite. Also er, es ist, er relativiert es nicht. Er, er, ähm, das meinte ich mit, mit ähm mit, mit mit einer mit einem gewissen verständnis mhm. oder einem einem zuspruch ähm, mhm. also ich finde ich versuche gerade ihr merkt das, ich versuche so ein bisschen das ähm, das wort mitleid mitleiden zu Worum? umschiffen aber offenbar wendet sich der vater ähm, an ihn und schreibt ähm, in den himmel ähm, was weißt du schon weil er irgendetwas fürchterliches erlebt hat ja ähm,
2: und er redet großer nur Verlust. noch selten, er redet nur noch selten. Genau,
1: genau. ein großer Verlust, mhm. der, ihn hat, der, genau, der, ihn, der ihn hat zweifeln lassen, und zwar stark zweifeln lassen, er redet nur selten noch mit mhm. Gott. Ähm, und als er ihn dann anschreit, da stellt er sich, er stellt sich dem. Ähm, also es kommt irgendetwas zurück mhm. von dort, vom Himmel. Er, er, mhm. ähm, der Schrei verheilt nicht und in dem in dem etwas zurückkommt stellt stellt es sich an seine Seite alles was uns beiden bleibt dir und mir also dir der du mich anschreist und ich der 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 ähm, der antwortet alles was uns bleibt ist leuchten ich kann ähm, den Schmerz nicht relativieren ich kann dir diesen Verlust nicht nehmen also er macht sozusagen den, äh, die Not Desjenigen, der sich an ihn wendet, nicht klein oder gering oder er geht mhm. über sie hinweg. Ähm, aber er stellt sich ihm zur Seite. So, so, seh, so lese ich das. Und mhm. das finde ich in Zeiten großer Not für mich, für, also tröstlich.
2: Mhm. Ja, und eigentlich... Jetzt, wo du das sagst, auch was du sagst, das ist, finde ich eigentlich doch. Das überzeugt mich. Und normalerweise würde doch der Satz zu Ende gehen, so vom Sprachgefühl her, und alles, was uns bleibt, und alles, was uns beiden bleibt, ist Schweigen. Genau. Ja. Zum Beispiel. Das wäre doch Beispiel, eigentlich ja. sowas. sowas ja. Erwartet ja. man doch eigentlich, ja? ja. Und das ja. macht sie aber, die Frau Jahn schreibt aber, die Christine Jahn schreibt aber, ist eben leuchten und nimmt eine neue Zeile. Das wäre jetzt für die Hörer nämlich auch ganz interessant, das ist auch bei ja. ja, ja. Äh, ja. Es kommt ja dann auch immer noch darauf an, wie ist das eigentlich visuell, weil dadurch, dass äh, Frau Jan jetzt nach dem ist, fängt eine neue Zeile an. Will mhm. sie, dass man da innehält kurz und dass man nochmal
0: überlegt, was ja. kommt jetzt eigentlich? Und ja. Das, ja. 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 Und
2: insofern habt ihr wahrscheinlich recht, wenn sie dann wirklich dieses Bewusst setzt, dieses Leuchten, ist das doch was Hoffnungsfrohes.
0: Mhm. Ja. Wir wissen aber nicht, Ulf, ob es ähm den Vater erreicht. Hm. Wir, wir hören nur, dass es diese Antwort hm. gibt, aber ob er trotzdem noch in ja. den Himmel brüllt hm. äh, und in seiner äh, in seinen sehnsuchtsvollen äh, Gefühlen bleibt, ja. er, das bleibt offen. Ja. Und das ähm, und so so ist es auch. Es gibt nicht auf jeden Gedanken den guten Endreim genau. der das abschließt, sondern ja. diese, diese Offenheit die, die finde ich so überzeugend an diesem Gedicht und doch ähm, wo wir jetzt an Gründonnerstag und Karfreitag diese ähm, schweren Texte ähm, uns, äh, uns in uns hineinnehmen gibt es da diesen Lichtstreit, den ich nicht äh, missen möchte hm. ein Versprechen auf etwas, was da kommt. Ähm, ist so meine Idee dazu. Aber ähm, Ulf, du hast ein, ein Psalmwort dazu äh, genommen, das vor allen Dingen bei dem, bei dem Vater ankert, oder? Ja, äh, allerdings
2: natürlich, äh, also ich, ich soll ich es kurz vorlesen? was ich Ja, bitte. Ja, bitte. Das mhm. ist ähm, aus der 38. Psalm, also ein Davids Psalm, Bus Psalm. Ähm, Vers 9 ist, ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist dahin. Hm. allerdings kommt dann äh, ein paar Verse später auch noch, das habe ich euch nicht geschickt verlass mich nicht Herr. mein Gott sei nicht ferne von mir eile mir beizustehen, das heißt also er hofft auf den Beistand hm. des Herrn, hm. er ist verzweifelt genau wie dieser Vater in dem Gedicht ja. was weißt du schon schrie er den Himmel an, haben wir eben mhm. gelesen bei der mhm. Frau, bei der Christine Jahn und dieser sagt eben hier äh, ich bin völlig zerschlagen, ich bin kaputt ich schreie ja ähm, ja. Und zum Schluss bei, bei Christine Jahn kommt dann eben, was uns bleibt, ist das Leuchten und was diesem Beten, dann, diesem Verzweifelnden zu Gott beten dann bleibt, ist natürlich, dass er zu Gott sagt, eile mir beizustehen, ich habe die Hoffnung, dass du es tust. Mhm. Ja. Und das ist ja, ja dann auch wieder die Öffnung zu Ostern, oder? Ja, mhm. so ist es. So das ist es. eben, dass wieder ein Licht kommt, nach ja. all diesem Schrecklichen, was gewesen mhm. ist.
3: Mhm.
0: Ja. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Sehr Dank schön. dafür. Hm. Ich lese uns noch mal, ja, Christine Jan. Oh ja. ja. Dein Glanz in unserer Nacht. Er sprach bei Nacht mit seinem Kind. Es lebe doch. Er ahnte es, wo Sterne sind und Hände ineinander greifen. Er redete nur selten noch mit Gott. Was weißt du schon, schrie er den Himmel an. Ich weiß, ich weiß, kam es von dort zurück. Und alles, was uns beiden bleibt, ist leuchten. Christian Jahn Ach.
1: von düsterer Nähe verschleiertem Sinn und einem Leuchten.
0: Ah. Gedichte genau. von Porzellan,
1: Alberto Queiro und Christine Jahn haben wir für euch hier zusammengestellt. Mit einem wunderbaren Gast, Ulf Bestlein, herzlichen Dank ähm, für dieses Seelenfutter. Er kann jetzt hier von meiner Stelle, es war wirklich ja, ich, Futter auch für meine Seele. Aber Warte. ich
2: muss mich nochmal bei euch bedanken, das war also über alle Erwartungen inspirierend und vielen Dank nochmal für die Einladung.
3: Wirklich. Ja, Groß
0: Sehr, Dank sehr gerne, gerne. toll. Toll, dass du dabei bist ja. und äh, äh, Dank an dich, Dank auch an den Surkamp Verlag Agnes Derker, die uns äh, ermöglicht hat, dass wir Porzellan hier heute hören dürfen und dass du ihn uns so nahe gebracht hast. Und euch wünschen wir gute Tage jetzt durch äh, die dunklen und dann die hellen Tage äh, zu Ostern. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns. Äh, zu dieser Folge oder schreibt zu äh, Ulf Bestlein oder dem Gedicht, das er mitgebracht hat, seelenfurter-husum.de Da kommt die Nachricht bei uns an. Lieben Dank für all die, die uns immer wieder versorgen, auch jetzt in der vergangenen Woche wieder, Susanne. Wir sind immer reich beschenkt. Ja, und, reich beschenkt und äh, freuen uns
1: wirklich jedes Mal und versuchen auch jedes Mal zu antworten. Manchmal ist die Zeit knapp ähm, aber äh, nächste Woche sind wir wieder da.
0: 160 ja. heißt es dann. Und 160. Heißt ich es freue dann. mich drauf.
1: Macht's gut, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.